0: Welkom bij Radio Swammerdam. Mijn naam is Anke Spekman en ik ben een van de nieuwe redacteurs. Tijdens deze quarantaineperiode ben ik begonnen aan het hoorspel Het Bureau, naar de boeken van J.J. Voskel. Hij was in de vorige eeuw werkzaam bij de afdeling Volkskunde van het Meertens Instituut, en eenmaal met pensioen heeft hij in detail de gang van zaken opgeschreven. Al met al erg komisch. In 2014 had dan twee onderzoekers van dit instituut in de studio. Waar Voskel zich bezighield met kabouters en de ophanging van de nageboorte van het paard, gaat dit over dialectologie. Verwacht een goed gesprek over taal en het gebruik van technologie in onderzoek naar dialecten. Ook komen er een paar liederen in dialect voorbij. Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, uh, live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Eveline Vrijsijk en mijn medepresentator vandaag is Thiago Abbas. Vandaag praten we over het onderzoek naar dialecten met wetenschappers verbonden aan het Instituut in Amsterdam, waar onderzoek gedaan wordt naar taal en cultuur. Naast mij zit Frans Hinskens, hij gaat vertellen over zijn uh, onderzoek naar de variatie en verandering in taal en over de opvattingen ook die er bij mensen leven over hoe het eigenlijk heurt... Ofwel uh, wat uh, ABN is, of standaardtaal. Uh, en naast uh, Frans zit ook Etske. Etske Oiva gaat uitleggen hoe zij met behulp van een ultrasoundapparaat, een apparaat wat op het hoofd van dialectsprekers gepraat, ge, sorry, gezet wordt, um, onderzoek uh, doet naar welke bewegingen de tong maakt bij het uitspreken van bijvoorbeeld de Gooise R. Maar we beginnen met de actualiteit. Want wist u dat reclameboodschappen in dialect ook populair zijn voor allerlei marketingdoeleinden? Maar dan moet het wel goed gebeuren. En daar ging het vorige maand mis. Want een bekende grootgutter die prees zijn uh, bezorgservice aan in, uh, buiten, in een buitenreclamecampagne. In het dialect van de plaats waar de reclame hing. Dus de bedoeling was dat Groningers het in het Groningen zouden lezen en Friesen in het Fries. Maar daar ging het mis. Want de posters in het Fries kwamen terecht in Groningen. Frans Hinskes. Um, de marketingafdeling van deze supermarkt had beter uw boek Language and Space. Dutch kunnen lezen, denk ik. Um, want daar gaat het over geografische taalvariatie. Wat is dat, taalvariatie?
1: Talen veranderen voortdurend, althans levende talen. En um, in dat veranderingsproces zijn er vaak momenten of langere periodes... waarin meerdere mogelijke keuzes naast elkaar betalen. Een, een eenvoudig voorbeeld dat niet onmiddellijk dialectvariatie is... maar stijlvariatie is reeds en al... Um, waar je een keus hebt. En vergelijkbare dingen heb je ook in verband met de grammatica en de uitspraak. Um, dat, omdat niet alle uh, talen en dialecten in hetzelfde tempo veranderen, op dezelfde manier veranderen... heb je dus op elk willekeurig moment in de tijd uh, vaak een hoop uh, verscheidenheid naast elkaar.
0: U heeft dat onderzocht voor het, uh, het Nederlandse taalgebied... Um, maar het Fries staat er niet in. Dus die marketingafdeling had misschien toch niet zo heel veel aan uw boek. Wa waarom staat het Fries daar niet in?
1: Um, ik geloof dat uh, erg veel Friesen, in elk geval de strijdbare Friesen... Um, kwaad waren geworden. Um, of misschien zelfs woedend waren geworden. Als wij het Fries als een um, verschijningsvorm van het Nederlands hadden beschouwd. Dat is het historisch ook niet. Het Fries staat historisch en ook... Uh, Grammaticaal gaan met die kaal zeer veel dichter bij het Engels. Um, het is natuurlijk wel zo dat Friesland uh, in Nederland ligt... en uh, veel Friestaligen ook tegelijkertijd Nederlandstalig zijn.
2: Ja, hoe zit dat wettelijk eigenlijk? Want in principe is het is, is, denk ik iedere Nederlander verplicht... of Nederlands te, te leren ook de Friese op school, bedoel ik?
1: In Friesland Zeker. wordt ook aandacht besteed aan het Fries op de uh, basisscholen... Um, maar um, gaandeweg wordt het Nederlands wel de voertuig.
0: Wat is uw eigen dialect?
1: Ik spreek een Limburgs dialect. En wel het dialect van uh, de plaats Ubach over Worms... die niet meer als afzonderlijke gemeente bestaat... maar uh, is opgegaan in Landgraaf.
0: Etzke, wat is jouw dialect?
3: Uh, ik ben zelf geen dialect spreker, maar ik kom uit de regio uh, West-Friesland in Noord-Holland.
0: Oké, okay, Dus we hebben Limburg en, uh, en Noord-Holland... Uh, nou, dat wisten wij natuurlijk al op de redactie. Uh, dus vandaar dat wij uh, ter inleiding uh, ook een lied hebben uitgekozen. Um, en dat is eigenlijk een samenwerking uh, tussen het Limburgs en het Noord-Hollands. Uh, namelijk uh, De Neus Omhoog door Rowan Herzen en De Opposit. En zometeen praten <laughs> we verder met de Frans Hintjes.
4: Hoog in de wolken, of dicht bij de grond. Nooit dure klagen, was altijd gezond. Verhaalt niet samen, de kaarten versturen. Dan zou je ze leven Toen is het gebeurd. We gaan allemaal, oh, oh oh We gaan allemaal, oh oh, -oh. We gaan allemaal, oh oh, -oh.
2: Allemaal met een nieuwse mond wel aan alle mensen, familie en bekende. Ver van deze wereld, niet gewonden, meer aan grenzen. Staat het naar de hemel, alles wat er erover is gebleven. Van mij is een enkel mee in de chalen op een tegel. Eenzame gedachten, maar niemand die het verandert. Ons lot onomkombaar ligt tussen zes planken. Allemaal met de neus omhoog. De pijp bij de kisten in, of gewoon weg. Leg on allemaal.
4: Oh, oh, oh. Leg allemaal. Oh, oh. We gaan allemaal op een dag op een dag, Ho -ho -ho -ho. met een lach in de schraal, onder de zon, met een nieuwse mond, brede lach naar boven. Groet en paraden, laatste ierbetoer, toezende meent of hiergo, hier. op meer je, hij heet nog geweest, het leven ging verder. Hij niemand meer, want we gaan allemaal, oh, oh oh, we gaan allemaal,
2: oh oh, we gaan allemaal, oh oh, -oh. Allemaal. Met een neus met een neus en zonder En denk ik als ik naar de lucht sta. Hoe lang tel ik nog voordat ik op mijn rug ga? Dus laat je zorgen in het midden. Vandaar nog springleven, en morgen ben je dit. Dus zoek alleen geluk, want dat is wijsheid. Want wie de dood in de ogen kijkt, die wordt gekust door zijn vrijheid. Wat heb je aan de pomp met geld bij de regenboog? We liggen over honderd jaar, dan gaan we
5: met de doodslag allemaal.
4: Met de beelacht naar boven Onder de Met de neus Met de beelacht naar boven Met de neus
0: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Vandaag praten we over dialecten. Uh, en we spreken met Frans Hinskes, professor in de variatielinguïstiek. Um, we hebben net... Uh, um, combinatie gooit van het Limburgs en het, uh, het Noord-Hollands. Um, vroeger sprak iedereen dialect, of eigenlijk spreekt iedereen dialect... Uh, ...maar op een gegeven moment werd er een standaardtaal uh, ingevoerd. Um, hoe is dat in zijn werking gegaan en, en riep dat ook weerstand op?
1: Dat is zeer langzaam en geleidelijk uh, tot stand gekomen. De, uh, wat wij nu de standaard noemen, standaardtaal noemen, of wat men vroeger meestal aanduidde als ABN... Um, dat is van oorsprong alleen maar een schrijftaalding. Uh, ergens in de loop van de uh, 16e, 17e eeuw begon er behoefte te komen aan een soort bovenregionaal uh, um, taalgebruik, taalvarieteit. Um, vanwege bijvoorbeeld de handel en allerlei andere dingen die zich toen begonnen te ontwikkelen. En uh, men heeft toen, er is toen zelfs een, een commissie ingesteld van een... 12 of 14 geleden, geleerden die de taak hadden om uit de verschillende dialecten die er van de volkstaal, zoals het toen genoemd werd, bestonden een um, um, mengsel te maken uh, waarmee iedereen in geval schriftelijk uit de voeten kon. Um, dat heeft onder meer ook geleid tot de statenvertaling van de Bijbel, uh, dat um, uh, is dat product van dat werk is jaren, wat zeg ik, decennia lang, misschien wel een aantal eeuwen lang voornamelijk een schrijftaalding gebleven. Uh, en in de loop van de 19e eeuw, toen het onderwijs langzamerhand opengebroken werd, gedemocratiseerd werd, uh, vond de, die, dat toenmalige ABN of Standaard Nederlands een weg uh, langzamerhand naar de massa's. Inmiddels spreken de meeste mensen wel min of meer Standaard Nederlands. Uh, sommigen spreken ...naar ze zelf althans beweren alleen nog maar Nederlands... ...en verder geen dialect of andere kleuring van het Nederlands.
0: Ja, want de term ABN, dat, dat uh, mag niet echt meer, hè?
1: Het beschaafde... U, u mag het wat mij betreft noemen wat zoals u wilt. Dat kan, die vrijheid heeft iedereen uiteraard... ...maar er is al in de jaren dertig van de vorige eeuw... ...door Kloeken, Gessines Kloeken... Een, ...een toen heel belangrijke en beroemde taalkundige... ...opgewezen dat er, en hij had voorkomen gelijk... Uh, in zichzelf helemaal niets uh, beschaafd is aan de manier waarop uh, de beschaafden, uh, zoals ze zichzelf beschouwden, uh, de standaardtaal uitspraken of het Nederlands uitspraken. Um, de meeste taalkundigen uh, vinden dat ook al lang, vandaar dat wij de aanduiding ABN um, vermijden. Um, maar we weten dat die aanduiding in de, volkstaal, in de, in de volksmond gemeengoed is en uh, er is op zichzelf ook niks fout mee, zolang je het maar niet al te letterlijk neemt.
2: Maar even, kun je dus zeggen dat, dat, dat die standaardtaal, dat die echt eigenlijk een gevolg is van 14 wetenschappers die bij elkaar kwamen. En dachten, nou, zo en zo zit het Nederlands in elkaar en zo gaan we het spreken.
1: Ja, ja zo is het inderdaad in zijn werk gegaan. Um, je kunt de, uh, het Nederlands vergelijken met een omelet. Je moet een, als je een omelet wilt maken, moet je een stel eieren breken en door elkaar goedselen je gaat nog wat melk in en kruiden naar smaak. <laughs> um, <coughs> en als je dat dan uh, in een pan gooit en flink bakt... en ook laat souffleren, opblazen... dan krijg je iets dat vergelijkbaar is met de standaardtaal.
0: En nu bent u vooral geïnteresseerd ook in, in de variatie in taal en, en verandering. Want variatie en verandering is niet hetzelfde. Wat, wat is daar het verschil tussen? En wanneer kunnen we zeggen, nou, de taal is nu echt veranderd?
1: Um? Dat zijn een hoop vragen tegelijkertijd. <laughs> uh, laat ik beginnen met de laatste... Uh, je kunt zeggen dat de zaak veranderd is als de oude opties, de oude mogelijkheden niet langer gebruikt worden. Um, dat is dus met andere woorden een historisch iets. Als je het moment x in de tijd vergelijkt met een moment y dat, dat daar veel eerder aan, uh, aan vooraf gaat, dan kan je vaststellen dat iets al niet veranderd is. In de tussentijd, in de periode tussen y en x, uh, bestaan beide de oude en de nieuwe. Uh, Opties, de oude en de nieuwe varianten zoals wij dat noemen naast elkaar. En dan noem je dat variatie. Um, er ging nog een vraag aan vooraf, maar die ben ik even kwijt.
0: Uh, die ben ik nu ook kwijt natuurlijk. Um, nou, ik vraag me af wanneer het dus uh, uh, het veranderd is. Eerst is het variatie en, en daar is dus een verschil tussen. Maar dat heeft u eigenlijk wel uh, uh, genoemd. Hoe, hoe, hoe kunt u dat dan onderzoeken? Hè? Die variaties in taal.
1: Uh, ongeveer uh, in de lijn van de, de mogelijkheden die ik net al een beetje schetste. Uh, wat je kunt doen is um, proberen um, um, staaltjes te vinden van taalgebruik van een bepaalde groep in een bepaalde regio uh, van een x-aantal generaties geleden. En dat uh, systematisch gaan vergelijken met taalgebruik van dezelfde groep in dezelfde plaats of regio nu, um, en dan kijken wat er gelijk is gebleven en wat er misschien veranderd is. <clears throat> um, dat noemen we met een um, duur woord diagronisch onderzoek. Dus je kijkt door de tijd heen, um, dat veronderstelt dat je oud materiaal hebt dat zich perfect laat vergelijken met wat je nu kunt onderzoeken. Um, dat is niet altijd het geval. We kunnen bijvoorbeeld niet terug naar de 17e eeuw om eens te luisteren hoe daar toen eigenlijk de twee klanken van het Nederlands uitgesproken werden. Dat zouden we graag weten. Um, maar wat je ook kunt doen als je wat, um, je uh, tijdslat wat minder hoog legt, wat minder ver terug wilt kijken... Uh, en misschien meer wilt zoeken naar dingen die sneller veranderen, zoals spraakklanken... Uh, ...is op één en hetzelfde moment uh, leden van verschillende generaties... ...sprekers van hetzelfde, bijvoorbeeld dialect, met elkaar vergelijken. Um, het uh, op één en hetzelfde moment uh, onderzoeken van een taalsysteem noemt men synchronisch... ...dus je hebt uh, de gelijke tijd, het gelijke tijdsmoment. Um, en um, binnen op hetzelfde moment kan je vaak ook uh, leeftijdsvariatie... Um, vinden, dus het feit dat oudere mensen eerder geneigd zijn om oudere uh, um, opties te kiezen. Bijvoorbeeld de ei, zoals ik die nog uitspreek. Ik ben dan ook al wat ouder. Uh, terwijl je dan ziet dat uh, leden van jongere generaties soms eerder ei zeggen. Blijf bij mij.
0: Ja. En is de kans groot dat ze dat dan blijven doen? Of als ze wat ouder worden, dat ze dan ook kiezen weer voor de ei?
1: Goed punt. Um, Soms zie je inderdaad dat de dingen in de loop van de jaren uh, uh, afzweten, zoals je dat zou kunnen noemen. Uh, Naargelang je ouder wordt uh, en misschien ook een andere uh, rol krijgt in de samenleving, uh, ga je weer wat meer in het gareel lopen. Uh, dat geldt uiteraard voor jongere taal, voor allerlei uh, uh, woorden en uitdrukkingen. Uh, die ik ten dele niet ken, voor zover ik ze ken, wil ik ze ook niet in de mond nemen, want dan word je onmiddellijk uitgelachen. Um, um, nou, vooruit dan. Uh, iets als vet cool is misschien al lang weer achterhaald, dat weet ik niet. Mijn kinderen zijn nog iets te jong voor dit soort van dingen, maar uh, dat is taalgebruik uh, waarvan je je zou kunnen voorstellen dat het in de loop van het leven ook wel weer uh, langzamerhand wordt ingewisseld voor wat gangbaardere aanduidingen. Dus dan,
0: dus dan zou het nog interessanter zijn om te kijken hoe een uh, generatie die bijvoorbeeld 60 jaar oud is, spreekt. En dan uh, de jongere generatie die nu 20 is, om dan te vergelijken met wanneer die weer 60 zijn, um, om dat te vergelijken met die groep van 60.
1: Ja, dat zou ideaal zijn. En, uh, als u een uh, manier weet om uh, financiering te vinden voor dat type van onderzoek waarbij gegarandeerd is dat we over 40 jaar exact hetzelfde kunnen doen... Uh, dan is Etske intussen ongeveer van mijn generatie. En dan kan zij met haar uh, studenten en promovendi uh, hiermee verder gaan. Ja. Maar dat kost een hoop geduld en ook geld.
0: Ja, wanneer is er uh, begonnen met, uh, met, met, met uh, een, een soort database aanleggen van uh, gesprekken met mensen, met dialecten? Want ik neem aan dat op een gegeven moment uh, onderzoekers uh, dachten we moeten dat gaan vastleggen. En dan kunnen we over veertig jaar dat weer gebruiken om te onderzoeken. V vanaf wanneer is dat in jullie... Uh, vakgebied uh, toegepast.
1: Um, men is begonnen met geluidsopnames vast te leggen um, in de vroege jaren van de grammofoon. Um, ik ben te weinig op de hoogte van uh, de geschiedenis van dit soort van technologie, maar ik meen dat het ergens in de eerste decennia van de vorige eeuw was dat men dat soort van techniek kon inzetten. En uh, het is ook inderdaad gebeurd. Er zijn in de tijd wasplaten gemaakt. Uh, een soort grammofoonplaten op wasrollen. Uh, die nu uh, met speciale apparatuur afgelezen kunnen worden. En dat is ook intussen allemaal vastgelegd met, op digitale geluidsdragers. Um, in de loop van de jaren zijn daar reguliere grammofoonplaten bij gekomen. maar ook bijvoorbeeld magneetbanden voor um, uh, bandrecorders, cassetterecorders. Uh, uh, nou ja, dat werd MP3 en noem maar op. Um, dat is hoe langer uh, hoe. Um, eenvoudiger en ook goedkoper geworden en het wordt, die technologie wordt ook hoe langer hoe gewoner gevonden maar um, tot ergens halverwege de jaren zeventig was het een zeer dure en uh, arbeidsintensieve aangelegenheid
0: maakt u ook gebruik van binnen um, uw vakgebied uh, van vergelijkingen met uh, andere talen in Europa dus dat er de variatie in taal ook vergeleken wordt met de variatie in, in landen om ons heen... En, en hoe dat met elkaar beïnvloed wordt?
1: Ja, dat doen we um, in het Meertens Instituut niet noodzakelijkerwijs stelselmatig. Want het, het Meertens uh, doet onderzoek in verband met het Nederlands... de Nederlandse taal en zijn verschillende verschijningsvormen... en ook de Nederlandse cultuur, volkscultuur en zijn verschillende verschijningsvormen... Um, maar zo nu en dan maken we wel eens een uitstapje, in elk geval uh, in onze hoofden, uh, op papier, in uh, ons onderzoek. Um, en uh, je zou dat bijvoorbeeld kunnen doen, ik noemde net al even de twee klanken van het moderne Nederlands. Dus dat zijn de ei, de ui en de au. Als één ijs, uh, uit en uh, mouw bijvoorbeeld, of noem maar... Uh, we hebben honderden woorden van dat type, met zulke klanken. Um, de EI en de AU zijn uh, twee klanken die je ook in het Duits en het Engels vindt. Althans, de twee klanken die daar uh, erg op lijken en die ook historisch identiek zijn. Um, en uh, als je de huidige ontwikkelingen in verband met de verlaging van de EI tot EI, ik noem dat straks al even, of AU tot AU, uh, vergelijkt met uh, wat je in het Duits en het Engels vindt, dan kun je vaststellen dat het Nederlands op dat punt achterloopt. Dat is niet erg, want we uh, konden ons tot nog toe prima redden met ei en ei au. Maar uh, het wordt nu langzamerhand de ei en de au als je bijvoorbeeld vindt in het Duitse IJs en House in het Engels idem, IJs en House.
2: Je noemde het de verlaging van de ei. Uh, is, 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 wat betekent verlaging in deze context?
1: Ja, sorry, dat was een, uh, een vaktaalbegrip. begrip. Ja. Uh, met verlaging bedoel ik eenvoudigweg dat de, de, de tong een beetje lager zit in de mond... ...wanneer je uh, die, het eerste stukje van die twee klanken uitspreekt. Dus de E noemen wij uh, hoger dan de A bijvoorbeeld. En de O noemen we hoger dan de A. Uh, en daarom dus ook de uh, um, A is, la, is, la, is lager dan de E en, enzovoort.
2: In de uitspraak gewoon... Inderdaad, ja. je
1: maakt je mond wat, groter, wat verder open en daardoor... Uh, komt die klank ook letterlijk een beetje lager in je uh, mondholte terecht. Ja, maar dat is eigenlijk het, het domein van Etske. Die weet daar veel meer vanaf.
0: Dat wordt de, de cliffhanger. Uh, voordat we uh, daar naartoe gaan, um, vroeg ik me ook nog af... Uh, u houdt zich ook bezig met de opvattingen die er leven... Uh, over dialecten en over klanken en over uitspraken. U heeft ook uh, recent met Hans Bennis een artikel geschreven... over wat nou goed en fout Nederlands is. Hè. Mag je zeggen, hij heb en hun hebben en een aardige meisje... Um, daar is de associatie met dialecten ook weer belangrijk. Hè? Of mensen dat uh, goed uh, of fout Nederlands vinden. Uh, kunt u daar wat over vertellen?
1: Ja, voor een aantal van die verschijnselen... is de associatie met dialect van belang. Um, dat geldt bijvoorbeeld voor uh, hij heb, of zij heb, of Piet heb. Voor Piet heeft, zij heeft enzovoort. Um, we weten... Uh, dat kun je hier in Amsterdam uh, bijna elk moment van de dag uh, om je heen horen. Uh, dat heb voor derde persoon enkelvoud. Dus hij, zij, uh, Marietje, noem maar op. Uh, de gangbare keuze is in uh, de min of meer ongedwongen omgang. Um, en uh, veel mensen die die vorm gebruiken in die samenhang... beseffen wel dat ze daarmee um, iets doen dat... Ik doe nu even uh, aanhalingstekens met mijn vingers... Uh, dat dat niet goed is, dat men dat fout vindt. Als je op school uh, zit, en ik doe het overigens ook met mijn kinderen... dan wordt je geacht om niet hij hebt te zeggen, maar hij heeft. Um, dat feit maakt dat um, inderdaad... Uh, het feit dat het uh, regionaal is, uh, dat het als dialect, dialectisch wordt beschouwd... Um, dat maakt dat mensen daarop neerkijken.
0: Um, we gaan uh, naar de cliffhanger, maar eerst uh, een liedje, vertolkt door uh, Jacques Brel. En uh, Jacques Brel uh, zingt hier in het, uh, in het Nederlands en dat doet hij met een prachtig uh, accent. Uh, dus eigenlijk uh, aan de gasten is nu de taak. Uh, let u uh, op de uitspraak uh, en vooral uh, de letters uh, L en R, want daar gaan we zo over verder praten met Edske Ojevaar.
6: Wanneer de Noordzee koppelk breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruin Wanneer de Nors vloed beugt En een zwart bazalt over dijken duin De grijze nevel valt Wanneer bij het strand woest Is als een woestijn En natte westenwinden Gieren van venijn Dan vecht mijn land mijn vlakke land Wanneer de regen daalt Op straten, pleinen, perken Op dak en torenspits wanneer we over kerken Die in dit vlakke land De enige bergen zijn Wanneer onder de wolken Mensen, dwergen zijn Wanneer de dagen gaan in donnen en barroost de wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land. Mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht onze nederigheid leert. Wanneer de lage lucht door grijs alles lijst in is. Wanneer de lage lucht door Skyladies. wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind de ronzen adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlakke land, wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon, en elke Vlaamse vrouw flaneert in Zon Japon, Wanneer de eerste spin zijn lentewebben beweeft. Of dampende het veld in juli zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door de kraan. Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak. land.
0: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. We hoorden zojuist Jacques Brel met Mijn Vlakke Land uh, met een uh, opvallende uitspraak uh, van het Nederlands. We spreken nu met uh, promovenda en de fonetiek Edske Ooyevaar die na een studie Franse taal en cultuur, vandaar ook het lied... zich bekeerde tot de taalwetenschap... en nu onderzoek doet naar de uitspraak onder andere van de letters L en R. Uh, we hoorden dus Jacques Brel uh, zojuist. Um, mooie letters R en L. Dat is uh, misschien <coughs> eigenlijk geen dialect, hè, maar meer een, een accent. Uh, zou dat toch interessant zijn om te onderzoeken... De, de uitspraak van de L en de R bij Jacques Brel?
3: Uh, nou ja, hij is natuurlijk van oorsprong. Uh... Uh, geen, uh, tenminste, hij spreekt ook Frans En uh, ik denk dat Frans ook zijn eerste taal is Dus tis, uh, dan is het ook weer anders Als je dan Nederlands praat Dan heb je toch weer en zo, hij, hij komt natuurlijk uit België Dus dan heb je natuurlijk ook weer een ander accent Dan je bijvoorbeeld een Nederlander hebt Die uit Amsterdam komt bijvoorbeeld. Ja. En alleen Nederlands spreekt
2: ja, Misschien praten we wel walloens Of Waals, nee Waals noem je dat hè? Ja en is, is, is er ook een duidelijk verschil tussen Waals en het Franse Frans? Of, of uh,
3: het... Ja, het, het, um, het, de uitspraak is denk ik ook wel anders. Uh, en waarschijnlijk zullen ze ook wel andere woorden gebruiken, maar ik heb er niet ja. heel ja, erg ja, in verdiend.
0: Ja, maar dan, dan zouden we wel kunnen kijken naar uh, hoe een, een iemand die bijvoorbeeld uit een ander land komt, een, een, in een taal een bepaalde klank uitspreekt. Dat zou, daar zou je dan op in kunnen zoomen. Ja. Ja, je doet dus onderzoek naar, uh, naar de letters uh, L en R. Um, hoe onderzoek je dat? Um, waar gaat jouw proefschrift over? Uh, nou, ik doe onderzoek naar de articulatie
3: en de uitspraak van de L en de R. Dus ik um, uh, meet dus uh, bijvoorbeeld de tongbewegingen van uh, mensen die woorden uitspreken. En dat doe ik door middel van uh, ultrasound. En dat is een soort echografie wat ook wel wordt gebruikt bij... Uh, Bijvoorbeeld om baby's te laten zien die nog niet geboren zijn. En uh, daar, dat kun je dus ook uh, onder je kin zetten. En dan uh, kun je de tongbewegingen zien.
2: En aan de hand van die tongbewegingen kun je, kun je, kun je de uitspraak in kaart brengen?
3: Uh, of, ja, nee, de, de articulatie. Dus welke bewegingen worden gemaakt om bijvoorbeeld een L te maken? Dus bijvoorbeeld maak je een beweging uh, met het puntje van je tong... Uh, dat beweeg je dan naar je tanden toe. En soms is het dan zo dat na een klinker. Dat, dat, uh, dat je tongpunt niet helemaal naar je tanden toe gaat.
0: En dat noemen we de tongpunt R of de tongpunt L? Nee,
3: uh, nou ja, als je zeg maar. Um, niet meer helemaal die, die tongpuntbeweging maakt. Dan, dan wordt de L een beetje gefocaliseerd. Dus dan wordt het ook meer een beetje als een klinker. Zoals bijvoorbeeld in bal klinkt dan
0: bijvoorbeeld meer als bal. Mm -hmm. En dat, dat noemen we vocalisatie Wat, wat, wat houdt dat in dan?
3: Uh, dan wordt, uh, de, de L bijvoorbeeld krijgt dan meer uh, um, eigenschap als van een klinker Dus uh, je hoort niet meer dat het een, echt een medeklinker is Maar het smelt een beetje samen, samen met de, de klinker Dus dan krijg je meer een au-achtige klank Of au Dan dat je echt
0: een medeklinker nog hoort en, en waar, uh, van waar jouw interesse in vocalisatie? Wat zegt dat over onze taal? Uh, nou, nee, Ik vind het wel interessant
3: bijvoorbeeld omdat woorden dan ook meer op elkaar gaan lijken. En um, wat er nog de verschillen zijn tussen uh, bijvoorbeeld een woord uh, waar wel en geen R in zit. Zoals bijvoorbeeld kaas en kaars.
0: Kaas en kaars? Ja, ja. dat is heel duidelijk. Uh,
2: <laughs> ja, inderdaad.
3: Dan kijken ik dus welke akoestische eigenschappen. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, je, zie, zie je nog, in een, uh, als je geluid zichtbaar maakt met bepaalde software... Um, zie, zie je dan nog kenmerken van de R. En wat is dan het verschil tussen woorden waar wel en geen R in zitten, bijvoorbeeld. En uh, zie je ook in de articulatie dat er, echt, dat er een beweging
0: wordt gemaakt uh, om een uh, R te maken. En heeft dat ook te maken met um, uh, hoe je denkt dat je dat uit gaat spreken? Of dat je... Uh, um nou ja, klanken die opgeslagen liggen in het geheugen. Uh, heb ik begrepen dat je daar ook onderzoek naar doet. Hoe, hoe werkt dat? Dat je denkt van nou ik zeg dat maar het is een beetje slordig. En dat uh, iedereen begrijpt wel dat ik kaars of kaas bedoel.
3: Uh, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de, woord, de, de andere woorden in de zin. Of, 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 of dat uh, tot bijvoorbeeld leidt tot een... Uh, dat mensen niet gelijk horen wat je zegt. Uh, maar... Um, ja, ik denk dat mensen het vaak ook niet bewust doen... dat ze bijvoorbeeld de L of R uh, minder duidelijk uitspreken.
0: Um, het, dus het onderzoek gaat, uh, gaat heel erg over klanken en uitspraak. Um, die nieuwe techniek met zo'n apparaat op je hoofd... Um, wat zijn daar de voordelen van? En wat zijn de nadelen um, om het op die manier te onderzoeken? Uh, de voordelen zijn
3: um, dat je... Um, je kunt uh, de articulatie um, uh, bestuderen en uh, dat kun je uh, in vergelijking tot bijvoorbeeld andere methodes, uh, zoals uh, je hebt ook methodes waar je bijvoorbeeld sensoren op je tong laat plaatsen om de articulatie uh, te bestuderen. Dus dat is wat, wat intensiever voor mensen die dat dan moeten doen, dat je dan eerst al die uh, sensoren zeg maar op je tong moet laten plakken. Dat is dan bijvoorbeeld uh, wel anders dan dat je alleen maar iets onder je kin hebt. Nou ja, en iets op je hoofd om dat stabiel te houden. Maar dat is... Uh,
2: een praktisch voordeel. Ja.
0: ja maar, maar minder nauwkeurig, zo'n apparaat op je hoofd, dan, dan met die sensoren op je tong? Meet dat nauwkeuriger? Of um, is het gewoon een andere, levert het andere resultaat? Op?
3: Ja, het is sowieso een andere resultaat, omdat je... Um, de, bij die andere methode zie je de, um, meer de bovenkant van de tong. Dus dan zie je welke, uh, bijvoorbeeld of er aan de linkerkant van je tong contact is uh, met het uh, gehemelte. En bij de techniek die ik gebruik zie je um, de tong van de zijkant. Dus dan zie je de bovenkant van de tong van links naar rechts. Mm -hmm. uh, alleen heb je dan bijvoorbeeld weer dat de tongpunt zelf die um, zit dan... Meestal net achter. Uh, die zie je meestal niet omdat er een schaduw uh, van een. Uh, uh, zeg maar een bordje. Ja. Die, die, die valt dan net achter een schaduw, waardoor je die toonpunt niet uh, altijd makkelijk kunt zien. Ja.
2: En hoe, ma hoe maak je dan die koppeling tussen wat je, wat je meet en de daadwerkelijke klank in de articulatie?
3: Uh, nou ja, waar ik bijvoorbeeld naar kijk is. Um, um, wat is zeg maar, het meest uiterste punt in de articulatie voor een bepaalde klank. Dus bijvoorbeeld um, al heb je een klinker, dan um, um, beweeg je sowieso je tong uh, uh, tijdens dat je een woord spreekt, is je tong nooit op dezelfde plek. En je hebt bijvoorbeeld als je een I uh, uitspreekt, dan is je tong voor in je mond. Dus uh, dan kijk ik bijvoorbeeld wanneer is de uh, tong uh, vo helemaal voor in de mond of ja, ook, ook hoger, omdat uh, tong voor de i ook hoog in de mond zit. Van wat is dan de hoogste plek uh, waar de tong zich bevindt.
0: En als, uh, als proefpersoon heb je gekozen voor Volendammers. Um, we gaan even luisteren naar een, uh, een fragmentje uh, uit de dialectendatabank. Want Meertens Instituut heeft een hele mooie uh, dialectendatabank. Um, van iemand die in 1977 op bezoek gaat bij Volendammers. En dan ook... Opnames maakt over hoe die Volendammers praten. En dan willen we nadat we terug met je even horen waarom je nou in godsnaam die Volendammers uh, uh, <totstitie> wil onderzoeken. En, en luister dus ook hier weer naar de LNDR, uh, onze luisteraars.
3: Wij zeggen zo min mogelijk.
4: Ik hoeft niet echt heel erg na te denken. Ik zeg gewoon, ze
2: hebben het ombouwd op hun ja. Nou, hoe voel je de wedstrijd, Guster? Van het. Uh, dan een Van het lang die beste
4: is? Nou, volgens mij is het zo dat. Uh, Telstar speelde uh, ontzettend krampachtig in ontzettend vuil op de bal. Dacht, wat denken jullie ervan?
2: Ja, dat was ook wel, maar ik vond dat het een paar spullen wel Het was wel een viel.
4: Ja, ja, maar dat kwam ook ja. door het gladde veld. Ja, ja het veld was natuurlijk erg slecht. Maar daar <coughs> je nou sommigen die vielen met het minst of geringst al op een logat.
5: Ja.
0: <laughs> een klein stukje Fonendams uh, over, over Telstar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, je gaat dus met dat apparaat ga je de, ga je naar die mensen toe. En die zet je op hun hoofd. En dan um, moeten ze maar praten over voetbal bijvoorbeeld. Of uh, wat laat je ze doen?
3: Uh, nou ja, tijdens dat ze um, um, die helm op hebben voor de ultrasound... Uh, laat ik ze een, uh, twee teksten voorlezen van twintig uh, zinnen. Um, die uh, wordt dan een aantal keer herhaald en die lezen ze dan voor. Uh, en verder doe ik ook nog een uh, deel zonder... Ultrasound, maar waarbij ik wel hun uh, uitspraak opneem, dat ze bijvoorbeeld uh, plaatjes benoemen en uh, nou ja, nog meer zinnen voorlezen. Of, en ook dat uh, twee mensen die een, samen een gesprek voeren.
0: En waarom die verschillende taken? Is dat, verwacht je dan andere tongbewegingen of andere uitspraken? Of,
3: um uh, ja, je verwacht wel dat uh, als er um, bijvoorbeeld een formelere situatie is, bijvoorbeeld dat je echt een tekst voorlezen, dat ze dan. Um, nou ja, meer op een uitspraak letten dan bijvoorbeeld in een spontaan gesprek. Dat is heel informeel.
0: En waarom Vonendams? Dat is ook de vraag, natuurlijk.
3: Uh, ja, ik kom zelf uit uh, Noord-Holland, dus ik ben inderdaad geïnteresseerd in uh, Noord-Hollandse dialecten. En uh, aan het Meertens Instituut is ook uh, onderzoek gedaan door uh, Jacques van Ginneke naar uh, Waterlandse dialecten. En uh, nou, het is wel interessant om een vergelijking te maken met een eerdere beschrijving. Uh, ...van een dialect om te kijken of je dan nog uh, dezelfde kenmerken kunt vinden, bijvoorbeeld.
0: Dan is het eigenlijk jammer dat, dat Jacques van Ginneken nog niet zo'n ultrasoundapparaat natuurlijk uh, had.
3: Ja, hm. wat dat betreft wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, we hoorden dus net dat fragment uh, met die R en, en die L en, en, en die, uh, uh, die vocalisatie. Um, ik las ook ergens dat uh, de taalkundige Hans van der Velde uh, ook in radioopnames, dus Thiago en ik moeten ook uh, netjes praten... Uh, heeft onderzoek gedaan naar het, uh, het, de veranderende klanken... in de uitspraak van, uh, van Nederlandse uh, radiopresentatoren. Um, wordt er op dit moment veel onderzoek gedaan naar, uh, naar de R en de L? Uh, zijn er andere mensen mee bezig of, of uh, andere klanken? Uh, de letter S of de A of de O, wat... Wat is de stand van zaken in het, in het onderzoek hierover? En uh, worden dan bijvoorbeeld ook die radiopresentatoren of uh, die bestaande databases gebruikt?
3: Nou, je hebt bijvoorbeeld een conferentie uh, die heet Erratics en die gaat speciaal over de R. Uh, Kijk. <laughs> maar uh, ik was dus op de afgelopen uh, uh, conferentie zeiden ze wel um, dat, dat ook um, als mensen het over de L en de, de R en, en de L willen hebben, dat kan ook. En ik geloof dat er ook, maar dat weet ik niet meer zeker... Of, er was ook volgens mij wel een idee om ook in ieder geval de L er ook in uh, te betrekken. Dus.
2: Het, waarom eigenlijk specifiek deze klanken, de R en de L? Uh,
3: nou, bijvoorbeeld de R. Uh, daar, daar is bijvoorbeeld in Nederland al heel veel variatie in de uitspraak. Dus je kunt bijvoorbeeld de R achterin je keel uitspreken of uh, met een tonpunt maken. En doordat er zoveel variatie is... Um, is het interessant om te kijken, wat maakt een R een R? Uh, wa waarom uh, uh, zien mensen het toch als één klank, terwijl er zoveel verschillende manieren zijn om hem uh, uit te spreken?
2: Oké, okay, dus, dus, dus eigenlijk de meeste de, de, omdat er de, in die klank de meeste diversiteit zit, vergelijkbaar met de andere letters van ons alfabet.
0: Ja. En gaan we straks allemaal met de Gooisse R praten? Is dat het, uh, de verwachting? Ja.
3: Uh, nou ja, het is natuurlijk moeilijk om te voorspellen hoe mensen over uh, 20 jaar of 50 jaar praten. Maar ja, op eigen observatie denk ik wel dat, dat die gooische R wel, uh, wel vaker wordt gebruikt dan, dan voorheen. Dus wel ook een me meerdere. Uh, nou ja, niet bijvoorbeeld alleen nog in het gooien, bijvoorbeeld.
0: En dat heeft dan te maken, denk ik, met een positieve associatie met, met de gooische R. Waarom nemen anderen. Uh, regio's anders die uh, erover die uh, ja dat
3: uh, zou kunnen inderdaad dat uh, positief inderdaad over gedacht wordt en dat mensen dan overnemen inderdaad uh. is um,
2: dat ook onderzocht of niet of dat
3: um, valt misschien buiten je onderzoek <laughs> <maar>. <laughs> ja. uh, nou René van Besooy heeft uh, wel uh, onderzoek gedaan naar perceptie uh, van de R inderdaad in verschillende uh, plaatsen
0: in Nederland. Ja. Um, we gaan straks uh, samen met Van Zinskens uh, verder praten over de stand van uh, wetenschap uh, in het uh, dialectonderzoek. Uh, maar voordat we dat doen, uh, gaan we luisteren naar uh, een prachtig lied van Daniel Logus. Hier kom ik weg, um, waarin ook blijkt dat, uh, dat dialect en identiteit natuurlijk uh, nauw verbonden zijn met elkaar.
5: Munde van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein, vroomt genoeg. Hoe het rukt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bar. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks, u ook uitzien van deze kant, want hier kom ik weg. Voor mijn hele leven, ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier die dan huis en blikbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ik ben die paar mensen, zonder wie het niks is, bekend gedrag, vreemd genaag. De wie de wereld is er wel, via draad en golpen, met ik vaak nog groene gezet zocht. Na die verste verten wil ik altijd wel hen. Maar dat gevoel draait zich weer een, zo gauw als ik door ben. Hier kom ik weg, feminiele leven. denk met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier is die ons huis. En blikbaar kom ik door, altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Korte te stilte, geef rust. Ik ben me dan niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente soep met worst. De leven hier helpt net zo goed als drinkt in de dag. Daar altijd weer trekt, hier kom ik weg. Hier kom ik weg, hier kom ik weg. Hier kom ik weg.
0: Ik kom terug bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Tijdens het liedje werd er uh, al uh, een opmerking gemaakt over... hier kom ik weg, wegkomen. Uh, is, is dat hier blijven of weggaan? Uh, Franciscus, wat uh, wilde u ons daarover vertellen?
1: Uh, de tekst herinnerde mij aan een uh, passage in een wetenschappelijke verhandeling... van Albert Sassen, um, hoogleraar aan Nederlandse taalkunde... aan de Universiteit van Groningen, tot ergens halverwege de jaren zeventig... Um, of misschien zelfs later. En, uh, in die tekst uh, gebruikte hij overigens in verband met uh, taalvariatie en dialectverschijnselen ...en wat men wel aanduiden als provincialisme... Uh, ...zonder dat als voorbeeld te bedoelen, de aanduiding waar iemand wegkomt. Uh, dus hij was zich er kennelijk zelf, mh, waarschijnlijk zelf niet helemaal van bewust dat dit een provincialisme is... Dus Nogmaals, daar is ook niets mis mee. Maar uh, je kunt zien hoe uh, diep dingen geworteld kunnen zijn. En dat ook mensen die uh, ervoor betaald worden om daarover na te denken... Uh, zich er niet altijd van bewust zijn hoe uh, specifiek bepaalde verschijnselen kunnen zijn.
0: Ja, um, Laten we misschien ter, ter afronding uh, samen in, in conclave gaan... Over, over de stand van onderzoek uh, in het dialectonderzoek. Uh, Jullie hebben allebei ervaring met... Uh, Um, met het naar dialectsprekers toegaan uh, Met hun uh, praten um, Dus nu kunnen jullie ook Eigenlijk alle dialecten Is dat het idee uh, Als je uh, je hele leven bezighoudt met dialecten Frans uh, Ben je bekend met, uh, met ongeveer alle dialecten of, um,
1: Was het maar zo Was Nee het maar zo? helemaal niet nee. Geoefend uh, uh, Ik hoor het in het algemeen graag uh, Niet alleen als uh, taalkundige Maar uh, ook als privépersoon om het zo maar eens te noemen ik vind uh, verscheidenheid en uh, bontheid en gekleurdheid interessanter dan uh, uniformiteit. Ik zeg ook graag dat ik alles interessant vind als het maar fout is. Uh, want aan fouten kan je vaak een hoop uh, zien dat, een, uh, dat je blik opent voor hoe een taalsysteem in elkaar zit. Uh, maar alle directe kennen laat staan... Uh, bestaan? Uh, nee, helaas niet. Uh, als ik nog een paar honderd jaar kan leven, dan kom ik misschien een
2: eindje. Maar Hoeveel dialecten kent het Nederlands eigenlijk? Weten we dat of
1: niet? Um, dat valt niet te bepalen, want uh, uh, het klinkt misschien wat flauw, maar het, het is echt een kwestie van uh, definitie. Wat, wat versta je onder dialect? Uh, elk uh, dialect kent ook de moderne Nederlandse dialecten weer een geweldige interne verscheidenheid en variatie en uh, wil je uh, elke verschillende manier van het uitspreken van de L of R uh, weer tot een ander dialect rekenen of niet um, je zou kunnen zeggen hoeveel verschillende dialectgroepen zijn er in het Nederlands en die vraag valt wat makkelijker te beantwoorden want dan worden er zo'n zes onderscheiden we hebben het dan over Twee typen van Vlaamse dialecten, West-Vlaams en Oost-Vlaams. Uh, die behoren uiteraard tot dezelfde groep, maar zijn zeer verschillend van elkaar. Uh, Brabants, Limburgs, de Hollandse dialecten, Hollands in de engere zin. En tenslotte de Neder-Saxische dialecten. Dus dat zijn de dialecten die in pakweg een uh, deel van Gelderland over Rijssel en Groningen gesproken worden. En ik noem met opzet niet Friesland, want daar spreekt men en ook variëteiten van het Nederlands. Dus het aantal verschillende groeperingen van dialecten. Is, is, daar is overigens ook weer veel debat over. Um, maar laat zich iets makkelijker vaststellen. het aantal verschillende dialecten. Want hoe tel je dialecten per plaats of per groepering binnen een plaats?
2: Ja, in de Nederlandse Antilles worden helemaal helemaal niet genoemd hè, als dialect dan. Ik weet niet of het. Um, dat, ja, dat weet ik niet. Die bespreken natuurlijk ook een apart taaltje.
1: Uh, zeker, ja. Er uh, okay. zijn daar ook veel mensen die uh, Nederlands als moeder talenteren. Uh, niet alleen de Nederlanders die zich daar uh, om, uh, hoe zal ik het noemen, fiscale redenen gevestigd hebben. Um, maar ook mensen die er geboren en getogen zijn. En ook mensen met een uh, niet-Hollandse uh, achtergrond, ik zal maar zeggen, niet-kaaskoppen uh, in, uh, in de antillen. Um, het is zeker een verscheidenheid van het Nederlands die het moet... ...moeite van het onderzoeken waar het is. En ik ga bij ons spreken morgen al... ...naar de antillen wanneer ik weet... ...dat ik daar een tijdje lang onderzoek kan doen. En ook een beetje rondkijken. Ja. Het, is niet, het is niet erg... Uh, ...in kaart gebracht, dat is zeker waar. Ja.
0: Uh, naast, naast deze groep... ...welke andere groepen van dialecten ...in Nederland zijn eigenlijk nog niet goed onderzocht? Waarvan u zegt... Nou, dat, uh, ...daar moet morgen Etske heen... ...met de uh, ultrasound apparaat. Wat, wat wordt na Volendam de volgende stap? Uh,
3: nou ja, er zijn natuurlijk een uh, heleboel uh, dialecten inderdaad. Dus het is dus, uh, moeilijk om alle dialecten inderdaad allemaal uh, uitgebreid te beschrijven. En bijvoorbeeld ook de, de uitspraak van uh, dialecten. Uh, ja, ik zou, ik zou het interessant vinden om bijvoorbeeld naar West-Friesland, uh, omdat ik daar zelf vandaan kom. Uh, om daar opnames te maken. Maar op zich, ja, in heel Nederland is natuurlijk uh, heel veel variatie te vinden. Dus.
0: Hoe is een beetje de dialectspreiding van de dialectonderzoekers? Want ik, ik vroeg het van hoe geoefend bent u straks. Spreekt u echt alle uh, dialecten. Omdat ik me voor kan stellen dat uh, bepaalde dialectonderzoekers uh, uit Limburg komen of West-Friesland. En dat daar dus heel veel onderzoek naar gedaan wordt. En dat dan uh, het oosten van Nederland uh, er bekijkt van afkomt. Uh, Moeten jullie niet allemaal op cursus?
1: Ja, ik ga ook graag morgen meteen op een cursus uh, als dat kan. Als die iets met mijn werk te maken heeft. Uh, ik ben nooit uh, te geleerd om er wat bij te leren. Uh, maar in de uh, onderzoekspraktijk valt het wel mee hoor. Het is niet dat wij, uh, omdat we bijvoorbeeld in West-Friese of een Limburgse achtergrond hebben, alleen maar aandacht willen besteden aan het West-Friese of het Limburgse Pertens um, uh, Instituut uh, uh, heeft onderzoek uh, nu en ook in het verleden naar vrijwel alle, uh, de dialecten en vrijwel alle uh, delen van het Nederlandse taalgebied. En uh, daar heb ik zelf ten dele ook aan bijgedaan. Uh, een klein deel. Maar uh, nee. nee, het is niet zo dat je alleen je eigen dialect onderzoekt. Hoewel dat soms wel ook wel wat voordelen heeft. Zoals? Um, in uh, moeilijke gevallen kan je... Uh, ...zelf vaak makkelijk een, uh, een beslissing nemen... ...die een buitenstaander niet onmiddellijk kan nemen. Ik noem een voorbeeld... Uh, ...het Limburgs is wat men wel eens aanduidt als een toontaal. Uh, dus de, de intonatie uh, waarmee je een bepaald uh, woordje bijvoorbeeld uitspreekt... ...kan een verschil maken. Um, ik noem graag het voorbeeld... Um, ...voor de uh, Limburgse woorden voor arm en armen... ...de lichaamsdelen, arm en armen... Het ene klinkt als erm, het andere klinkt als arm. De meeste <coughs> niet-Limburgers zullen dat verschil moeilijk waarnemen. Um, en uh, het komt dan ook wel eens voor dat ik en overigens ook een tweetal andere van oorsprong Limburgse collega's in het Meertens Instituut geraadpleegd worden als het specifiek over dit verschijnsel gaat. Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd en uh, hoe moeten we dat uh, analyseren? Um, dus een voorbeeldje. En ongetwijfeld zijn er vergelijkbare voorbeelden te noemen voor het west -Fries.
0: Welke um, misverstanden of clichés leven er eigenlijk over dialecten? Uh, ik kan me voorstellen dat jullie vertellen over jullie onderzoek... Um, en dan heeft iedereen wel een opvatting of een mening over uh, dialecten. Geen misverstanden? Geen clichés? <laughs>
1: Er zijn er zoveel dat ik graag eerst het woord wil laten. <laughs> uh, ja, ik
3: heb niet echt een, uh, nog niet echt meegemaakt dat we... Nou ja. Misschien dat mensen denken als mensen bijvoorbeeld dialect spreken, dat ze dan uh, een lagere opleiding hebben dan mensen die keurig ABN spreken bijvoorbeeld. Maar.
2: Een, zijn er onderscheid te maken in verschillende dialecten? Dat? Welke, welke het
0: laagst gescoord wordt, ja. zo, dat als Limburgers uh, of, of, of Groningers of Friesen dat dat uh, minder intelligent overkomt dan uh, uh, West-Fries
3: Ja, het zou kunnen dat het, hoe meer het op de standaardtaal lijkt dat zo, hoe, uh, uh, hoe, hoe hoger mensen denk, misschien denken dat uh, de opleiding zou zijn, of zo, bijvoorbeeld
5: ja.
1: Tegelijkertijd is het ook zo, en dat komt in onderzoek ...van het type dat Edske straks noemde... ...van bijvoorbeeld René van Bezooij... ...en andere onderzoekers wel naar voren. Uh, dus mensen die zich niet zozeer bezighouden... ...met taalgebruik als zodanig. Maar um, de waarneming... ...en ook de waardering van verschillen... ...in taalgebruik... Uh, je, ...hoe gelang, gelang je dichter... ...bij de standaardtaal staat... ...bij het Nederlands staat... Uh, ...kun je je minder uh, gekkigheden... ...veroorloven. Uh, dus hij heb bijvoorbeeld wordt veel uh, zwaarder um, fout gerekend dan um, uh, hij had, bijvoorbeeld, voor hij heeft in een willekeurig Limburgs-dialect. Uh, die afstand is zo groot dat men dat niet eens meer uh, waarnemt als uh, een deel van het spectrum aan mogelijkheden dat het Nederlands uh, telt. Uh, dus aan de ene kant, uh, hoe ver je er vandaan staat, hoe uh, makkelijker je tegen het opnemen. Uh, Misverstand, het voordeel aanloopt dat je achterlijk bent als je dat spreekt. Uh, aan de andere kant, gelang je dichter bij het Nederlands komt en binnen de, binnen de Nederlandse standaardnorm afwijkt van wat men gewoonlijk <laughs> goed vindt, uh, wordt het ook weer moeilijk, want dan ben je ook een uh, ongeletterde uh, um, kinkel. Mm -hmm. Nou, Met ongeletterde
0: kinkel uh, gaan we afsluiten. Het uur is alweer voorbij gevlogen. Uh, ik denk dat er nog veel uitdagingen zijn voor het uh, dialectonderzoek in de toekomst. Um, ik wil heel graag mijn uh, gasten bedanken, Frans Hinskens en Edske Ooyevaar van het Meertes Instituut. Um, en mijn medepresentator Thiago Abbas natuurlijk. Uh, de techniek uh, was lieven. En volgende week spreken uh, Tim en Lieven met wetenschapper, uh, met filosoof Johan de Jong... over dat waarover je niet kunt schrijven. Het wordt uh, een, een mooie uitdaging. En uh, u kunt deze aflevering natuurlijk terugluisteren uh, via onze Facebookpagina en uh, via... Twitter. Uh, volg ons daar ook op. Uh, verder wensen wij u een hele fijne zondag. En geheel in stijl zeg ik als uh, van origine Brabantse. Houdoe!